0: 一起
1: 来看看，嗯、yeah. 那这个左下角这个啊、呃，他们出的一本一本材料和一本书嘛 ，The Story， 它就英文就简称 The Story， 嗯啊、呃，它的主标题 The Story， 然后副标题翻译出来的意思呢，就是在这个后现代的社会啊、呃，我们怎么样能够抓住一个红叙事？那这里面有两个词出现了，一个是后现代，一个是红叙事。嗯，或许这两个词对于呃我们有些听众来说是观众来说是非常的熟悉，也有可能有一些稍微陌生一点。嗯，后现代呢是讲到啊、呃，是相对于现代和前现代啊，这个这个特别是从呃。呃，像我从国内呃的背景的话，我记得我长大的时候，就是现代化这个词是常常放在嘴边的。那后来到了讲句老实话，到了美国来了之后，啊，读了读了更多的哲学和神学，才明白现代化是什么意思。那这个呢？那现在呢？等我刚刚明白现代化什么意思的时候，整个人类社会已经进入后现代了。啊<笑>、呃，那这个后现代其实是啊、呃，不管我们有意无意或者知道不知道，都很深的在影响啊、呃、我们整个人类社会，特别是我们的年轻人下一代。啊、呃，比方说它的其中一个特点就是后现代啊、呃、不认为是有绝对的真理的。那这个一下子就给我们，不管是传福音，还是信徒造就，还是教会建造，还是啊、呃、参与。到整个这个这个社会关怀里面，都是很根本的一个前提假设，到底有没有绝对真理等等，所以这是第一个词。那第二个词呢，就是“红叙事”。这个“红叙事”呢，也是针对后现代的一个一个特点，因为当我们、呃、当后现代觉得没有绝对真理的时候，也不也不觉得有一个有一个整体的一个连贯的架构观念啊、呃、叙事能够把。啊，把来解释人的由来、人的意意义跟价值啊，社会的制度啊等等、文化的建立等等，这一切的众呃、啊、包罗万象的东西，如果不能够装在一个啊一个宏大的叙事当中的话呢，架构当中的话呢，那很多很多事情就只好啊片面的来理解跟解释。所以他这个他这个出这个材料的时候，他他把它称为。The story 直译出来就是故事，大故事啊
0: ,啊那翻译成神的宏伟计划是吧？
1: 那这个童工们在翻译，我们跟他们有合作，就翻译成中文的时候，就斟酌了好久啊，是把它翻译成大故事的。<笑>还是那那有些我我记得在在有些时候跟一些牧者交流，他说你们为什么把这个圣经讲成故事，这不太好吧？等等等等等等吧。这个
0: 这个啊，这个 Jeff 这个 story story 呢，它是针对后现代的，因为后现代是解构主义，是反传统，呃，是没有绝对绝对的权威。但是呢，你要把事情不是用结构式的，是用把它圆的。后现代的思维方式是圆的，那我们过去的方式呢是是逻辑性的，呃，逻辑性的带有结构性。呃，结构非常强，一点点推，一点点推。那后现代的思维方式不是这样。如果你跟你的孩子谈话，你，你跟跟他，你，你，你聊，你会发现他没有什么绝对的东西。但是他有一点，你要说服我很重要。你说服我，你告诉我你这东西很有，呃，很有意义。说服我，我就信。呃，所以呢，这个给后现代人讲到呢，要会讲故事，而且你要把你的这个啊、呃，圣经里的理论用故事说出来。说的他，而且你要说自己圆满，自己能够回答所有的疑惑，他就相信。所以这个啊，这个 Jeff 这个 The Story 呢，是是针对后现代人提出的。今天的神学教育，我们用的还是古老的传统的神学和教育的模式。这个对，当然出来的学生，可能你牧养。啊、呃，四五十岁以上的人问题不大，你可能牧养二十岁左右你就遇到遇到很多的挑战，你就根本就隔靴搔痒，你就不知道如何对症下药，如何跟他们聊天，你谈话根本就完全是两个呃，在两个轨道上走，平行的走，啊、呃，这不是说能够啊一起走的，这个就是一个后现代问题，所以啊、呃，我们引进了神学院，引进了像李辉博士，像周宇牧师，啊、呃，像徐志修牧师。还有崔权牧 师， 他们都啊学习了安提阿的教学的方 法， 啊首要原则的教学方法就是回到源 头， 叫也叫圣经神学。那一会儿我们让啊这个呃李辉博士再继续的来谈他这个啊新约概论的首要原则这几个需要我们了解的特点 啊， 这个跟传统神学完全不一样 的， 这是我们也很大胆的引进 的， 但是我发现效果非常好。
1: 是，就是接着刚才伯利穆斯讲的，就是说我们现在不仅要把圣经的很多内容以故事的形式，啊、呃，跟特别是年轻的、呃、一代的人去表达出来，那那因为呃整个社会文化的影响呢，它不仅是以故事的形式，而且要把那些故事跟故事串起来，啊、呃，就形成一个一个一个宏伟的一个蓝图啊，就叫做宏叙事。所以说呢，这样每一个故事呢，不再是孤立的啊、呃，虽然是故事，但也不孤立，啊、呃、啊、呃，所以说呢，那每一个故事都有它背后的意义啊、呃，也有它的价值，所以这个就是变成大故事了。是的，所以说呢，那啊、呃呃、所以这里面呢，其实我们人我们不管现后生活在前现代、后现代或者是现代的人呢，他总是有意无意的，他都在试着回答人生的问题。所以有意无意，它其实是有一个大故事，那只只是说他对这个大故事啊，把它解释的有多清楚，而且思考的多清楚，而且是有多多强的实际指导意义。所以呢，这个课呢，就是希望呢，我们来明白，圣经其实也是描述了一个宏宏伟的计划和宏叙事的大故事，而且借着这个大故事的展开，每一个时期的人是。啊，事件、社会都跟这个大故事发生关系，从此也就被赋予了意义、跟目的和价值。所以说呢，所以这一刻呢，就是希望啊，把这个把这个宏伟的大故事也表明出来。我有时候会跟人打一个比方，就是说啊，我先我先停止 share 吧。就是说，比方说我们啊，你有六十六颗珍珠，那每一颗珍珠呢都很漂亮，都。都有它特别的价值，所以说你可能都很欣赏这样。但如果说你把你知道说怎么把六十多个珍珠又组排起来，把它串起来之后呢，可能就形成一个非常美丽的项链。那你那这个项链的价值呢，可能就超过了六十六个珍珠加起来的价值了。啊，所以，所以我大家对六十六这个字，可能或许或许会有反应，特别是我们听众的当中的啊基督徒的话呢，就知道圣经有六十六卷书这样，所以每一卷书都有它极其重要的价值，非常值得我们去理解、去应用啊、去明白的地方。但是呢，啊，那这种用一种方法能够把它很好一条一主线把它很好的串接起来，形成一个图画。那这个就是我们讲的大故事的这个红叙事的意思，所以圣经呢是有呈现出一个这个这个非常宏伟的图画的，然后有一条有主线的，那这样的话呢，每一个每一卷书的内容和我们包括我们现在生活的内容，就跟这些这根主线发生关系，我们就继续在这个项链里面也拥有一个特别的价值，所以这是一个这是一个我我有时候会用的这么一个比方吧，嗯。那或许或许大家有时候会问说啊，圣经是不是这么样做的啊，或者是耶稣是不是这样这做的？其实啊，大家如果熟悉啊啊，有一段经文就是耶稣在在路加福音二十四章啊有记载了两个故事啊，就是说那个时候耶稣已经啊受难了，然后又复活了。嗯。然后呢，他就啊，像、呃、记载的其中一个故事呢，就是有两个门徒啊、呃，在去一个小镇叫以马五斯。嗯。结果路上的时候，耶稣就跟他们同行，那么就有一番对话呢。门徒们就心情不太好，因为他们跟随的耶稣呢，也被,被,被受难了这样。然后呢，又听说复活，也搞不清楚这里面就是说发生了一系列的事件呢，不知道怎么理解这个事件，就跟我们现在生活一样的，有时候看到我们周遭。发生很多事情，跟我们想象不太一样，我不知道怎么理解。然后耶稣就跟他们谈，啊，然后耶稣用过一句话，他就说呢，我念给大家听好了，说，他说无知人呐、啊，先知所说的一切话，你们的心性的太迟钝了。基督这样受，基督就讲耶稣他自己这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？于是从摩西和众先知起，凡经上所指的自己的话，都给他们讲解明白了。换句话说呢，耶稣也描述了一个一一系列的故事，一个大故事，就是把以色列人、犹太人所熟悉的这个旧约里面的内容，把它串起来，然后讲给这个去呃这两位去以马五斯路上的门徒，把这个后来圣经上讲说。这两个门徒就觉得耶稣在讲话，他们心里就发热，<笑>就是说啊，这个就就对他们来说，他们就理解了啊，原来现在我们经历的，他们当时经历的这个事情，原来应该这么去理解。那这在《路加福音》第二十四章记载的第二个故事呢，就是耶稣后来跟复活之后跟这些他的十二个啊、呃，十二个使徒们啊、呃、碰面的，呃，在一起交流的时候呢。也是同样的，这个使徒们也搞不懂啊，这个跟随了他三年半，也是很疑惑。到耶稣呢也不客气，就呃第呃第二十四章四十四,四节，就是说呢啊、呃，所以这就是我从前与你们同在的时候告诉你们的话是这么说的。他说：“摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的、繁殖的我的话，都必须应验。”那。如果是犹太人听到耶稣那段话的时候，他马上就明白耶稣在说什么，因为耶稣在这地方用了三类词，一个是啊、呃、摩西的律法，就是我们现在通常讲的摩西五经，然后先知的书，还有就是诗篇，就诗篇就代表圣经的圣卷，就犹以犹太人把旧约分成三大块，就是耶稣讲的这三大块，摩西五经。啊，就律法书，然后先知书，还有所有别的，像诗篇呐，啊，传道书啊，啊，呃，雅歌啊，等等等等。所以，换句话说，耶稣说，整个以色列人所熟悉的整个旧约历史，它背后都有一个大故事，都是围着耶稣基督在转的。而且、啊，这个故事还没停啊！到了你们这个时候呢，你们要明白，明白之后呢，继续谱写下面的故事。所以，其实耶稣本人，圣经在很多角度。啊，例子里面也都在体现神在背后一直有个宏伟的计划，而且这个计从来就没有偏离过这个计划，就一直在展开。所以呢，这个课呢，他的目标就是能够把这个计划借着理解圣经，不断地把它挖掘出来，呈现给大家，然后把说把新旧旧约和新约的内容啊，包括对我们今天生活的意义，都跟这个主线接起来
0: 。是的。我们这个传统的神学教育方法呢，在谈到新旧约概论的时候，他会，啊，他从神学的角度介入，比如说系统神学的角度，比如说三一神论、基督论、教会论，他从这个角度来介入。那我们这个新旧约概论那个大故事讲的，不是从神学的角度，是从故事的角度介入，就是圣经，啊，从这个亚当夏娃，呃，到诺亚，然后到这个亚伯拉罕、以撒、雅各，啊，约瑟，然后。不断的下来到犹大啊，下来下来，然后呢，一直到新约，那所有的旧约在预表着耶稣基督这个故事啊，耶稣基督他要来，他要定十人，架。旧约是预表，那到新月的时候，耶稣啊出来以后也发生一大串的故事，耶稣的登山宝训，对吧？那我也听过李辉博士的课啊，李辉博士他是做学问的人呢、啊，他很会教书。那他在美国主流社会一直做科学家，呃，跟我的太太师母一样，这都是在大学里边工作的人，他们都特别会教书，呃，教的非常的生动，呃，而且他这个也很会问问题，我们也用苏格拉底的这个问话的方式来跟大家来讨论，所以课程中除了老师教学之外，有一半的时间是用于大家讨论和消化的，这个形式也是非非常好的，那所以呢？圣经讲的其实就一个故事，就是耶稣基督的故事，是耶稣基督救恩的故事。从旧约到新约，这是一个连贯的神的创造啊，然后神的拣选，然后啊，耶稣基督的道成肉身到耶稣基督死里复活，整个一个救恩故事，这是一个圣经的主题。那这个方教学方法呢？使大家对新约一下就连到一起了。我们在传统实验读完了以后，我们每一卷书，比如我们读《摩西五经》啊，然后我们读这个新呃呃这个这个,这个新约概论呐、啊，我们读这个先知书啊，啊，我们读诗歌啊，然后我们再读是福音书、使徒行传、保罗书信、一般书信、启示录。我们读完了，我们呃如果没有这个一个故事的梗概的话，我们对这个圣经很难把它穿起来。就像刚才。他用了一个形容，就是把六十六卷珍六十六个珍珠把它穿成一个项链，那就更更完美了。那咱们怎么样知道说？哎，有的人说，那你讲旧约，每个每一个旧约的都预示着，都都讲到耶稣就有没有啊？那路德记就没有讲到耶稣啊，对吧？<笑>那先知说也没讲到耶稣啊，都讲到了，都讲到了。因为你如果你了解这个整个的神的救恩故事以后，你就知道原来这是一个故事，这是一个完整的故事。非常好，所以我我这个呃，神给我这么一个感动，也在学习的时候，因为老师的课程我很多也没听过，都是老朋友，我请的老师都是老朋友，也都是呃，在美国拿过博士学位的神学院里啊，最少都是教牧学博士以上的学位的，才有资格来教我们这个神学院。那你看我们神学院虽然是网上的，虽然也是个证书的学位，但是呢，不是什么证啊、呃、硕士的学位，但是我们老师。都是在美国经过最好的教育出来的人，呃，这个，所以呢，呃，这另外我们有一个共同的意向，就是我们的意向非常清楚，就是中国的福音化、文化的基督化、教会的国度化，那这个把我们连到一起，还有我们这个，呃，中国大陆的施工把我们连到一起，中国大陆在海外很多的上帝儿女，我们要把他们连到一起，啊，然后用一个意向来推动一个 movement， 一个福音的运动。那啊，李辉老师，我们啊想聊一聊你的这个教学的方式，跟传统的教学方式不太一样。我想这个这个我听了也是不一样。那但是这个非常非常感兴趣的听，也愿意参与讨论。很多传统的教学方法使大家不太容易讨论。那我们这特别呃讨论一百五六十个同学分成十七个组来讨论，啊，这个讨论的非常热烈。我也经常参加小组的讨论。呃，你的教育方式。这种啊、呃，首要原则的教教学方式有四个模式嘛，对不对？研读圣经，请教学者，然后最后还有这个苏格拉底的问话的模式。它跟传统的实验很不同。那你觉得这个优势在哪
1: 里？这个优势在哪里？是啊、嗯，像刚才伯利穆斯提到这个，用了用了这两个比较大的词了，一个是系统神学，一个是圣经神学。那那我是我是我是九零年来美国才接触福音的，然后九二年初呃受洗，那个时候在 Houston 很大的一个很好的华人教会，那造就了非常多的啊、呃、门徒们这样。那我是呃我等于说是在福音的这个福音派的这个背景里面生出来那也是在、那个、小尔
0: 顿小尔顿中国教会嘛，是
1: 吧？对对对对。然后呢，我这个最开始喝的奶全部是系统神学的奶。<笑>所以说那啊，喂喂的粮食吃的饭，然后弟兄姐妹的关爱等等等等，都是跟系统神学发生关系。那所以说，我我个人是觉得啊、呃，我自己这么算起来信主快三十年了吧，就是说啊、呃，系统神学和圣和圣经神学在我们整个信徒的成长、教会的建造啊、呃，实现神国的使命当中呢，都是都是必要啊、呃。但是呢。如果回过头来看华人教会在美国，比方说五十年历史的话呢，主要的还是受西方教会的影响很大啊。那整个西方教会现代的传统里面的系系统神学占的比例是非常非常重的。所以，其实我们不管是用的初心造就的材料啊，福音组的材料啊，初心造就的材料啊，门徒培训的材料啊，领袖培训的材料啊，啊、它背后都有一个基本理念、跟前提假设、跟架构的。那这些架构呢，都回到了系统神学，啊，回到了三一神论啦、啊，回到了这个人论啦、啊呃，罪啊，啊、呃，这个称义啊，然后这个教会论的等等。我想大家这么一讲起来，大家就很熟悉了啊、哦。那个，呃，所以系统神学呢，他会把一个，比方说因信称义这个神学议题，他会从旧约一直找到新约，说关于因信称义的，所以就变成一个议题。那啊。呃那这个圣经神学呢？我们在这个教这个的过程中呢，就希望呢，啊、呃，不是这么啊、呃，不是这么横着走。所以我如果打一个形象的比方的话，就像地球上面，啊、呃呃、横线跟竖线，对吧？那我会把圣经神学比呃系系统神学比喻为横着走，就是把这个议题抽出来，那、呃、成立很多的议题。那圣经神学就有点啊竖、呃、的走，就按照时间，按照历史时代的展开。神启示的展开，把它把它勾画出来。那其实两个合在一起的话，就形成一个很大的一个网络，那帮助我们都一起建立。所以，我们在这边虽然呃，华夏福音神学院有大概一半以上的课程是用了圣经神学为为基础架构，啊，不不不等于说我们觉得它就一定比圣经比系统神学好到哪里去。我们不要系统神学，不是这个意思，而是就是说啊，我们教会现在面临的这个。挑战，特别是后现代的挑战的话呢，我们有责任要来回答说哪一类的方式啊、呃，比方说是系统神学还是圣经神学，和这两者的结合，怎么样能够更好的来帮助弟兄建建造？所以这是一个很根本的前提假设，就决定了我们在上课使用的内容和方法。像刚才伯利木是提到的，我举一个举一个例子，比方说啊、呃，我们很熟悉的这个罗马书第十章啊。呃你若口里承认耶稣基督啊为主，心里相信他从死里复活，就必得救。那在系统神学这句话就非常非常的好，非常非常的重要。那我们常常跟人传福音的时候，特别到了那个人快信主的时候，这段经文就出来了，就是希望他能够啊祷告得救这样。那但是你把这段经文放到。罗马书的上下文的话呢，它是第十章，你就知道说，其实保罗在第九章到第十一章呢，他他主要关注的是犹太人，呃，特别是在将来的时候怎么样怎么样也得救这样。当然这个真理上并不矛盾，但保罗用那那那几段几句话的意图。倒不在于我们现在通常所使用意图里面，所以呢，这就是你可以看到说，你如果回到圣经神学呢，你就知道保罗他那一段在写罗马书的时候，他非常关心的是犹太人。那为什么关心犹太人呢？因为他是坚信旧约跟新约是联合的很好的，他不可能把犹太人丢了的。他也坚信神的这个大故事、大计划，既然从犹太人开始的话呢、嗯？他不可能，就是说，那后来就找了我们这群中国人的犹太人就不管了，所以，所以说，在保罗的观念里面，神的大计划、大故事里面，包含所有，包含全人类，包含整个国度，所以说呢，他一定要解决犹太人得救的问题，所以说就产生了罗马书的九到十十章的内呃十一章的内容
0: 。这十一章讲的犹太人
1: 。所以，所以呢，所以这个你可以看到说啊、呃，因为我们啊。呃这个材料是用了这个圣经神学的观念的，我们一些讨论的议题，啊，使用的方法就开始啊，开始的不一样，所以呢，啊，比方说我们的这个啊，我们、呃、就是这个材料呢，啊，刚才刚才这个伯利木是用了这个苏格拉底式的方法，这个有时候一听呢，大家又开始犯晕。就是这个这个苏格拉底不是公元前这个三四百年的人，怎么跟圣经发生关系？那个时候新约还没有，耶稣也还没出现嘛，等等等等等等吧，没没没有到呃降世嘛。所以说，那我们怎么把这个哲学的方法引入到教会来？那不是马上警钟就响起来了。所以这个这个呢，这个我理解，我理解就是说，那那呃，我有时候不不见得强调用苏格拉底方法这样的词来描述这个呢。但是呢，他是他这个方法呢，实实在在在针对一个我们在教会长久面临的一个挑战的问题，就是说，我们教会现在常常出现的一个挑战，就是我们的不管是主日学啊，还是别的机会学习过程中，我们注重了知识的传递，是啊啊，内容是什么？记不记得圣经有多少卷书啊？等等等等吧，然后发生了什么故事？所以说呢，那不断的传递内容呢，那啊、呃、弟兄姐妹掌握内容，这是这是必须的。巧妇难为无米之炊，你这个圣经说什么都不知道的话，这有时候问题很大了。所以说呢，是必须要掌握内容，是是，但是呢，在掌握内容基础上，能不能进入思考，而且能不能明白我自己当如何做，那两部分呢？啊，就怎么分析问题，然后分析完了之后，知道自己啊是往东还是往西，是做了还是不做，这两部分的技能呢，通常在我们学习当中，呃、啊，所给的比例就占的比较少，这样。所以说呢，那那这样的话，我们如果掌握了很多神经知识，但是不知道怎么怎么怎么分析，怎么样理解我们周遭的环境，也不知道怎么具体行动的话呢，就会容易出现分割状态。所以在在在教学，在在跟大家一起学这个的时候，我们的使用的方法上呢，就就希望把后面两块给补足回来。那这个呢，就是在、嗯呃、在美国教育界呢，这一类的问题呢，其实很早就被讨论过。是的，就是说，所以我们如果把教会想成一个育人系统的话，我怎么样一个弟兄和一个姐妹信主五年、十年、二十年？他成为一个一个成熟的门徒，他又有圣经知识，又知道怎么分析问题，又能够啊、呃、得出实践智慧，所以这几大步，我们希望啊啊、呃呃、都能够在我们的学习当中都有机会实践到。所以说呢啊、呃，所以刚才伯利穆斯提到每一课有这几大块，它它背后的目的就是希望建立起这个能力出来。我给大家举一个例子，嗯。我我提四个概念啊，然后我举例子。一个概念就是这这个词和这这段经文是什么意思？这第一个概念就是意思。第二个概念呢，就是它它有什么含义？嗯，啊，第三个概念呢，就是它有什么意义？第四个概念就如何应用？啊，英文词就是 meaning， 就是意思，含义就是 implication， 啊，意义呢就是 significance， 嗯，啊，应用呢就是 application。嗯啊，我举个例子，就是说，你比方说，我们过去这一两年有有 COVID 病毒，嗯，那、啊、你有一些地方他会给你把 COVID 病毒是什么解释的很清楚，那就是意思、嗯、啊，它是哪个哪个哪个 DNA 或者是哪个变种啊，有哪个病毒是怎么怎么样，那是他的意思了。嗯，然后他可能描述说他的这个传染性很强，而且潜伏期也长，所以这一下就。就就就麻烦了 ，OK， 这是这是他描述他的意思，含义呢，就是说呢，你听了这个信息之后，嗯，你就说，哦，哪一天我如果染上的话，很麻烦，啊，这就是你得出得出含义了，啊，意义呢，就是说呢，如果我得病很麻烦，如果大部分人都得病，那整个国家就瘫，世界就瘫痪了，啊，这就是意义了。<笑>然后应用的话呢，就知道说我要赶快准备了，我应该是，啊、呃，我应该是呃买什么东西啊，或者是以前呃要要要出门的计划要改变呢、啊，就是之前路推，我就我就开始调整自己的<笑>调整自己的生活了，然后注意卫生呢。所以其实我们人通常的话，碰到这些重要的事情，四步都可以走出来。当然，你如果走做只走两步的话，后面就会遇到麻烦。是的。所以说，当我们在信仰上呢，我们是希望也是这四步都出现，嗯，比方说别人问你说“基督是什么意思”，嗯，你说啊，这个简单，基督就是弥赛亚的意思，
0: 嗯
1: ，呃，按按按照他的意意思的定义，
0: 嗯，那弥赛亚
1: 意味着什么呢？含包含什么含义呢？就是,是知道知道说呢，他是要做王，他有救赎，啊、呃，他要建立起他的国度。他有他的子民，他否则他就是光杆司令了嘛、嗯。所以说他这个背后就带出很多的含义出来。那那他的意义呢，就在于说呢，既然他要做做啊、呃、受高的受高的王的话呢，他一定会在各个方面都做王，他不可能只是在教会做王，别的就不做王了的。<笑>所以说，不管是我搞天地物理科研，还是做经商，还是做教育，还是做艺术，都。都是都是他的国度，他都要做王，是所以所以这里面就带出很多意义出来了。然后行动，那我们在生活的各个方面都要去明白如何让他来做王。所以说，一个基督徒啊、呃，在我们的学习过程中，我刚才这么讲法呢，把它分的细一点，就从意识、含义、意义到应用，都包括的话，那想象说我们在日常的我们自己的成长和在小组聚会。生物学聚会、教会任何的聚会里面，我们都不断的啊、呃、走这个流程，四个部分都包括的话呢，那一段时间下来，我们就像通俗的话讲呢，我们不仅会吃鱼，也会钓鱼，也会捕鱼、呃，知道怎么分析问题，知道怎么运用。所以，所以在这个课上呢，我们使用的方法呢，就不仅仅是知识传递给大家，大家要记得这些这些意思啊。同时呢，我们就会问大家说。你是怎么想的
0: ？就是你这个、你这个方法呢？你学会了，你就可以当老师。如果你不用这个方法呢？你学会了，你就是学生。你会了，但你不用，你不能教别人。因为保罗说，我们要教导那些能够教导别人的人，这个就非常重要。嗯、所以我们啊、呃，这一年啊，也用了很多的课程，都用苏格拉底式的。讨论的方式，其实美国很多大学也用这个方式，很多老师也用这，这不奇怪的。这个方式就是，呃，要问四个层次。呃，中国话是打破砂锅问到底。比如说刚才讲了弥赛亚，弥赛亚什么？弥赛亚哦，受膏者，这个这个啊，救世主。那救世主呢？这里边有很多很多的呃，这个关于对弥赛亚的，他要做王，呃，到永远。然后这个呃，耶稣基督，这、就是这个上帝的第二个位格。然后呢，他这个未来审判这个世界啊，这个里边就很多很多你要问呢、啊、问，所以你这就能当，你也可以问别人嘛。他说你不会问别人，你不了解里边内涵，你要通过概念进入到内涵里边去啊，这个很重要啊
1: 。对，所以所以的确就是啊、呃呃，这个我我们用如果从这个角度去看我们很多的日常的学习和聚会的时候呢。就不难看出来，我们缺了几步，就容易缺几步。那缺的那几步呢，还恰恰就是让我们信仰能够落地，让我们掌握这个技能，能够能够明白我们所处的时代，呃、如何思考，如何如何鉴别，然后然后如何行动，这这几块，所以不是说现在的教会完全没有这个，这完全不是这个意思，而是说呢，这个所占的比重。而且我们是不是刻意的去鼓励弟兄姐妹不断的在这上面装备我们自己，不断的去实践出来？所以那这些呢，啊，就通过我们通过通过问答的形式，通过深入思考啊啊，我们当我们如果比方说对基督这个概念理解的过于狭隘，比方说有有有有人可能回答，那基督就是个人救主的意思，你不能说他完全错，但明显的他这个回答呢，包含了。是不？是不好了。圣经中定义弥赛亚的一部分，这样。对。所以说呢，但他如果这么认为，哦，神就是个人救主的话呢，那他这个，他这个，他这个一旦没有把握准的话，那他再往后下一步，他想说，我已经重生得救了
0: 。
1: 再往下想说，那我还要干什么？那我我我有时间精力，我可以去成长一下，或者传传福音，或者做一些奉献。那没时间精力，我要忙别的话，我就干点别的。所以说，因为因为他从最一开始，他对他对神本身他是谁和他的计划的定义，就只理解了一部分。那那这样就带出一系列的后果出来。所以说，那我们在借着借着这样的讨论就，就就会问说：这个意思你有没有全面的把握？那如果全面把握的话，他对对你啊是意味着什么？嗯。啊，那对我们今天社会意味着什么？所以它它慢慢就就像一朵花一样，慢慢就全部展开了，这样。是的。所以说呢，啊，那走这个过程呢，就帮助大家从一个共同的起点，然后慢慢的越来越深，越来越广，啊，就可以把这个圣经里面很多很全面的意识把它带出来，嗯，然后最后落脚在应用上面。所以不断的在这样的一个流程中啊。啊、呃，就是让大家掌握，让大家习惯，成为我们的思维啊、呃、基本模式。嗯，啊，这样的话呢，我们就希望借着这样的过程，帮助大家一起来成长。